0: In dieser Episode unterhalte ich mich mit Christoph Heuermann, der tatsächlich bereits jedes Land der Welt bereist hat. Und über Medien ist er gleichzeitig bekannt als der Unternehmer, der in seinem Leben noch nie Einkommensteuer bezahlt hat. Mit dieser Erfahrung berät er andere Unternehmer, die das Auswandern planen, über den richtigen Standort und über steueroptimierte Unternehmensformen. Über genau das und mehr unterhalte ich mich hier im Podcast mit ihm. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA. Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show, Serious Seller Podcast, auf Deutsch. Und hallo, liebe Zuhörer, willkommen zu einer spannenden Episode und ganz herzliches Hallo an meinen Gast heute, Christoph. Hi, hey, wie geht's dir? Hey, Christian. hey ich würde sagen... Ähm die meisten, äh, die meisten hier, die erwarten wahrscheinlich jemanden aus dem Amazon-Bereich. Heute haben wir mal einen anderen Gast hier, aber zu einem genauso spannenden Thema. Äh, erzähl doch kurz mal in ein, zwei Minuten, wer du bist und was du so typischerweise alles machst.
1: Ja, ich bin Christoph Feuermann, betreibe seit knapp äh, neun Jahren in den Blog Starten den CH, der sich äh, darum dreht, Unternehmern und äh, jetzt ja, jedermann dabei zu helfen, freier zu werden, wohlhabender zu werden mit Anwendung der richtigen Strategien. Ähm, es geht dabei vor allem um die Themen, wie kann ich meine Steuern optimieren, indem ich äh, Deutschland vielleicht verlasse, auswandere oder auch äh, durchaus da bleibe, und mir einfach mit Hilfe der richtigen Firmenstrukturen eben ja, möglichst viel Flexibilität und Freiheit in mein Leben zu holen. Und das äh, mache ich seit neun Jahren, vor allem im Bereich und vielen äh, Büchern, die ich geschrieben habe, Kursen, die ich aufgenommen habe und ja grundsätzlich meine Arbeit.
0: Ja, und... Du lebst auch ganz besonders, von was du da sprichst. Gerade sehe ich dich, ich sehe hier ein Bild von dir. Du bist irgendwo in einem Hotelzimmer. Wo bist du gerade?
1: In meiner Wohnung in Dubai tatsächlich. So seit kurzem.
0: Ah, dein, deine Wohnung.
1: Wohnung hier in Dubai mit meiner Freundin okay. hier im Leben. Aber ja, genau. Ich bin überall auf der Welt unterwegs. Die letzten zehn Jahre eher mobiler. War in jedem Land der Welt. Mhm. Habe ich jetzt im April abgeschlossen. 197 von 197 Ländern habe ich besucht, äh, auch um eben vor Ort so ein bisschen zu schauen, was für Möglichkeiten denn in anderen Ländern bestehen, die wir äh, vielleicht nutzen können, ja.
0: Mhm, cool. Genau, ich ähm, sehe dich im Facebook immer ständig irgendwo am Reisen und äh, ich denke mal, das ist auch ganz interessant für den ein oder anderen Zuhörer hier, weil viele, die sich selbstständig machen, die träumen eigentlich äh, nicht nur von irgendeinem Einkommen, sondern auch von Erlebnissen oder eben Änderungen und das ist halt ganz häufig auch äh, den Ort zu ändern, an dem man lebt. Und da bist du ein toller Partner für, für eine Unterhaltung. Äh, ich, ich selber, ich bin mit äh, ich bin in 2008 in die Schweiz das erste Mal ausgewandert und das war für mich so, so Auswandern für Anfänger, weil man kommt mit der deutschen Sprache klar und äh, vor allen Dingen der Lebensstandard ist einfach nochmal ein bisschen Plus, Deswegen hat man wenig aufzugeben und äh, viel dazu zu bekommen. Aber es gibt äh, für ganz viele Leute ganz äh, viele spannende Orte, an denen man leben kann. Kannst du sagen, so für Online-Händler, was ist so das beliebteste Land?
1: Ja, und immer so willst du noch die eigenen Präferenzen haben. Also grundsätzlich kann man das Online-Händler überall leben. Ja, so geht es ja. Aber je nachdem, welchen Wunsch man wählt, hat man halt höhere oder niedrige Beschränkungen, wo man seine Firma gründen. Also es ist ja nicht so, dass man zwingend in den Land, wo man lebt, seine Firma gründen muss. Man kann ja natürlich auch seine Firma in der Schweiz haben, ohne in der Schweiz selber zu leben. Ich habe viele Online-Händler als Kunden, und die leben auch überall auf der Welt, ob in Dubai, in Thailand, in Paraguay, in Costa Rica, in Zypern oder sonst wo. Da gibt es wirklich alle Möglichkeiten.
0: Ja. Ich hatte neulich hier einen Gast im Podcast, der schon seit Jahren mit einem Segelschiff durchs Mittelmeer fährt und äh, der hat seine Firma als GmbH in Deutschland immer noch angemeldet nach wie vor. Den könntest du wahrscheinlich ein paar gute Tipps geben, wie da ein bisschen.
1: Ja, es gibt da definitiv Möglichkeiten. So. Ähm, auch GmbHs in Deutschland sind jetzt kein Todesurteil, sage ich mal so. Man kann auch GmbHs oder generell deutsche Firmen sehr gut optimieren und dort einiges mitmachen, wenn man dann zum Beispiel einen richtigen Bundesfällt. Mhm. Ja, und um dann Thema zu bleiben, zum Beispiel, wenn man mit einer deutschen GmbH nach Zypern geht, kann man sehr viele Steuervorteile mitnehmen, muss oft nur sie zwei Monate in Zypern sein, kann die anderen zehn Monate woanders auf der Welt sein. Ja, und dann seinen ganzen Gewinn aus der deutschen GmbH im ausziehen. das ist zum Beispiel ein Setup.
0: Wie war es denn bei dir persönlich? Was kam zuerst? Das ähm, dauernde Reisen oder die Selbstständigkeit?
1: das kam beides Zeitrecht sozusagen, ja. Ich habe mir etwas äh, gesucht, womit ich eben dieses Reisen finanzieren konnte. Ich habe damals schon im Studium viel gereist. Ich habe Politik und Verwaltungswissenschaften studiert, war eigentlich auf dem besten Weg Beamter zu werden. Ich ja, habe mich aber Echt? auch in der, im Studium sag ich mal sehr stark gelesen. Ähm, auch, sage ich mal, auf meinem politischen, philosophischen Hintergrund war für mich klar, ich will natürlich nicht beim Staat arbeiten. habe dann versucht, mir irgendwie selbstständig was aufzubauen und ähm, Damals ja noch, als Startnuss.ch mein Blog entstanden ist, war ich ja in quasi Jugendherbergen unterwegs und habe im zehn zehn Bettzimmer sozusagen den Blog aufgebaut. Also ich bin schon von Anfang an gereist, aber eben das Backpack. Ich war nie in meinem Leben angestellt. Ich habe quasi meine Bachelorarbeit abgeschickt, mich abgemeldet, One-Way-Ticket nach Mexiko und ja, musste dann Geld verdienen, weil ich halt kein Geld auf dem Konto hatte.
0: Mhm. Und äh, das hast du dann dadurch gemacht, dass du halt äh, Informationen, deine Erfahrung aufgeschrieben hast und andere Leute berätst?
1: Ich habe halt zunehmend Wissen in dem Bereich gesammelt. Schon damals, vor neun Jahren, als ich angefangen habe, habe ich mich sicherlich äh, besser ausgekannt als der Durchschnitt. Und äh, das hat sich natürlich über die Jahre gesteigert. Und dementsprechend sind natürlich mhm. auch meine, sag ich mal, Raten gestiegen. Ja, ich habe damals, als ich mit Beratung angefangen habe, hat das ein Fünfzigstel von dem gekostet, was es jetzt kostet. Ich habe natürlich diese mhm. Dienstleistung damals noch nicht am entferntesten irgendwie daran gedacht. Und das hat sich alles über den Lauf der Zeit entwickelt und ausdifferenziert. Auch von der reinen Beratung. Wenn ich jetzt ja weitestgehen weg. ich mache immer noch die Beratung, mache ich auch gerne. Aber es ist ein relativ kleiner Teil des tatsächlichen Einkommens mittlerweile.
0: Ja. Ja, gerade in dem, in dem Bereich, wenn jemand entscheiden sollte, in welches Land, welches Land für ihn überhaupt in Frage kommt und was für. Ähm, äh, in was für mit was für Gesetzen und ähm, Anforderungen er dann rechnen muss, äh, da kann man sich ja jahrelang selber einlesen und das ist natürlich wertvoll, jemanden zu haben, der es auch jemand in einer in Stunde erzählen Mitwitsch kann.
1: Ist es ist eben ein sehr schwer zu dich dringendes Geflecht. man lernt immer was Neues dazu, mhm. selbst ich lerne jede Woche noch äh, Neues dazu, letztlich ist es ja auch so, dass sich Sachen immer wieder ändern, es gibt äh, neue Gesetze mhm. und es gibt in meiner Zählung sind 266 autonome Länder auf der Welt, Dementsprechend muss man ja. Ball bleiben und äh, sicherlich sind von denen nur ein Bruchteil interessant, ähm, aber es ist einfach ein extrem äh, diverses Feld äh, und dann haben wir ja die sogenannte Flaggentheorie, die ich so ein bisschen popularisiert habe im deutschsprachigen Raum, das ist eben die Strategie, äh, mit der wir Leuten helfen, freier zu werden. Äh, was ist eine Flagge, zum Beispiel der Wohnsitz, der Firmensitz das Bankkonto, die Staatsbürgerschaft ähm, und da versuchen wir dann halt anhand dieser Länder immer die beste Lösung zu finden. Das ist halt, geht, mhm. Ja, und es gibt, klar, es gibt gewisse Hypes, gewisse Leute, gewisse Sachen, die immer mal wieder in, in Mode sind und von Leuten umgesetzt werden, aber es ist nicht immer unbedingt das Beste für die individuelle Situation.
0: Ja. Also ich finde es erstmal überraschend, dass du dich selber so für einen ähm, staatlichen Sektor interessiert hast, so Beamtenwesen und so weiter. Ähm, auch für, für mich äh, war es selber eine große Überraschung, als ich dann von der Schweiz, da fand ich so die ähm, die Ämter fand ich super serviceorientiert, ähm, war echt ein Plus zu Deutschland. Und wie ich dann so mehr in den Mittelraum, in Mittelmeerraum gegangen bin, wo es eigentlich bekanntermaßen alles ein bisschen relaxter läuft, äh, war so das Gegenteil, dass eigentlich viel mehr Bürokratie da war und alles braucht äh, dreimal so viel Unterlagen, um irgendwas zu machen, ähm, ist das äh, viel, ist das in vielen Ländern so.
1: Ja, das ist ja immer auch die Sache, wo sich Leute wundern, dann geht man vielleicht in ein Land, wo man zwar weniger Steuern zahlt, aber dass der Papierkram dann doppelt so viel ist. ja Das muss man natürlich auch immer mhm. mit in die Kalkulation mit einbeziehen. Ich finde mhm. auch das Schöne, jedes Land hat sich so ein bisschen auf gewisse Sachen spezialisiert. Das ist eben auch das genau, was wir bei der Flying Theory sagen. Wir sagen jetzt nicht, Deutschland ist so scheiße und äh, ihr sollt nichts in Deutschland machen. Deutschland ist ein tolles Land zum Beispiel für Bankkonten. Ich habe selbst doch mein Hauptbankkonto in Deutschland, weil es im internationalen mhm. Vergleich einfach relativ lässig ist und nach wenig Dingen gefragt wird. Ähm, in Deutschland möchte ich wiederum meine Steuern nicht zahlen. Das tue ich halt lieber woanders auf der Welt.
0: Mhm. Ah, okay. Das ist noch möglich, dass man nicht in Deutschland den Hauptwohnsitz hat, aber man hat ein deutsches Bankkonto.
1: Genau. das kann man natürlich tun. Selbstgeschäftlich ist das möglich, privat ist das absolut kein Problem.
0: Privat, aber für eine Firma wahrscheinlich nicht, oder?
1: Das ist auch das denkt man, für jegliche Firma ein Geschäftskonto in Deutschland zu öffnen. Und die Frage ist, ob du eine Bank findest, die das macht. Aber zumindest wenn deine Firma irgendwo in der EU gemeldet ist, sollte das grundsätzlich äh,
0: darstellbar sein. Aha, interessant. Okay. Gut, war mir jetzt auch neu. Ähm, wie sieht es denn so in Europa aus für jemanden, der jetzt sagt, äh, ich möchte nicht zu so weit auswandern, aber ich möchte einfach irgendwie aus Deutschland raus, sei es auch wahrscheinlich, weil die meisten hier ein bisschen äh, Steuern sparen wollen. Äh, was ist denn so in Europa aktuell interessant an Linden? Heute
1: Morgen zum Beispiel ist schon eine Beratung, da ging es auch um amazon so FBA, ein junger, mhm. ein Einzelunternehmer, mit so, was weiß ich, 30.000 Profit im Monat, äh, möchte auswandern. Und äh, wir haben halt diverse Optionen besprochen. In seinem Falle, er möchte reisen, er möchte sozusagen wohnsitzlos sein, per Traveler, wie ich das nenne. Da hat er alle mhm. Möglichkeiten. Aber für ein Amazon FBA, besonders mit dem europäischen Markt, muss man meistens aus rechtlichen Gründen auch auf ein EU-Setup zurückgreifen. Und wir haben uns zum Beispiel über Estland und Malta unterhalten. Malta ist grundsätzlich das Land, wo wir am geringsten Steuern zahlen. Langfristig gesehen 5% und das war's. In Estland wiederum haben wir ein besonderes, relativ unkompliziertes bürokratiefreies System, wo wir halt auch mit, äh, was weiß ich, 10.000 Euro im Monat steuerfrei bekommen. Und Estland ist auch ein sehr, sagen ich mal, bürokratiefreies Setup, wo man auch zu so Höhen Beträgen quasi komplett steuerfrei operieren kann. Deshalb ist das ein beliebtes, eine beliebte Möglichkeit, seine Firma als FBA-Händler zu, zu organisieren.
0: Ja, und äh, wenn du sagst, dass der noch, dass der als Ziel hat, viel zu reisen, dann ist der wahrscheinlich äh, noch äh, jünger oder wahrscheinlich ohne Familie.
1: Ja klar, der ist Single, 25, äh, da hat man natürlich äh, noch mm -hmm. viel Mobilität und Flexibilität. es okay, zwei, drei Monate an einem Ort zu sein und dann weiterzuziehen? Und das ist eben auch eine ein sehr freies, äh, sehr freie Möglichkeit, äh, wo man dann auf relativ wenig Dinge abgeben nach, muss. Äh, Weil es Familie gibt, kann man das natürlich auch machen. Ich habe viele Leute, die das tun, viele Familien, die ihre Kinder freilenden lassen und so weiter. Aber genauso kann man sich natürlich dann auch irgendwie einen dauerhafteren Wohnort suchen. Und dann geht es vielleicht in Länder wie Zypern oder Malta oder auch andere, also selbst, was weiß ich, größere Länder wie Griechenland, Italien und so weiter sind steuerlich mittlerweile sehr attraktiv geworden in Europa.
0: Aha, ja, warum ist Italien oder Griechenland steuerlich attraktiv? Hätte ich jetzt gar nicht darauf getippt.
1: Ja, es gibt einige, ähm, sage ich mal, Regierungen, die erkannt haben, dass sie Ausländer anlocken wollen, um eben die lokale Wirtschaft so ein bisschen zu stärken. Italien hat auf mehreren Ebenen da Programme ins Leben gerufen. Einerseits zum Beispiel für Selbstständige, die zahlen einen Bruchteil der normalen italienischen Einkommenssteuer. Du zahlst 30% Aha. der normalen Einkommenssteuer in Norditalien, sogar nur 10% in Süditalien, es ein Strukturfäcker ist. Und dann zahlst du irgendwie 4% Einkommenssteuer im, im Maximalbetrag in, in Süditalien. Und es äh, gibt zum Beispiel auch einen für sag ich mal sehr erfolgreiche Unternehmer oder vermögende Privatpersonen so ein Pauschalsteuerregime, zahlst jedes Jahr 100.000, danach aber nichts mehr. Ja, also wenn du jetzt über eine Million verdienst, dann kannst du auch einfach 100.000 Pauschal zahlen und danach bist du steuerfrei. Ja. Und äh, solche Programme gibt es nur ja. in Italien, die gibt es auch zunehmend in anderen europäischen Ländern und äh, weltweit, äh, weil äh, viele Länder einfach erkannt haben, dass sie, sage ich mal, was bieten müssen und äh, die Leute nicht tot besteuern können.
0: Das ist ja interessant. Also ich dachte eigentlich so immer, so die EU, die wird alle ähm, Schlupflöcher schließen und der Schweiz geht da genauso an Kragen. Aber das ist eigentlich der Gegend, das Gegenteil der Fall.
1: Ja, es kommt immer darauf an, auf welcher EU. ähm, ist grundsätzlich, du hast in der EU dieses Einstimmigkeitsprinzip in Finanzfragen. Jedes EU-Land muss quasi ja. der gleichen Meinung sein. Und solange es diese ganzen Steuerbord, ja. wie Malta, Zypern und so weiter gibt, wird das nie passieren. Das heißt, auf Firmenebene wird man sich darauf einigen können oder hat man sich darauf geeinigt, was weiß ich, ab einem gewissen Umsatz müssen Großkonzerne jetzt 15% Steuern zahlen. Aber das äh, sage ich mal, wir sind eben kein Großkonzern. das ist einmal so ein FBA-Händler. Keiner ja. ist so ein Großkonzern, wir aber nicht. Und deswegen haben wir auch noch langfristig nachhaltig eigentlich sehr viele Möglichkeiten.
0: Mhm. Ich habe mal, äh, glaube ich, irgend so eine Schlagzeile über, äh, bei dir gele gelesen in einem Zeitungsartikel, wo, wo ein Interview mit dir war, äh, dass du vorgestellt wurdest als jemand, der noch nie im Leben Steuern bezahlt hast. Ist das so, hast du noch nie Einkommensteuer bezahlt?
1: Ja, das stimmt. Also Einkommensteuer habe ich wirklich nie bezahlt. Äh, oder ähnliches. Klar, ich zahle meine Umsatzsteuer, ja. teilweise also auch jetzt auf meine verkauften Produkte und natürlich äh, auf meinen mein, äh, ich, mein Lebensstil. Und das ist sicherlich auch nicht wenig, wenn ich denke, was irgendwie an Steuern auf Flugtickets und so weiter weggeht. Äh, mhm. Aber ähm, Richtig grundsätzlich da habe ich nie wirklich Einkommensteuer gezahlt, weil ich quasi direkt aus dem Studium in die Selbstständigkeit gestartet bin. Schon während des Studiums war ich auch selbstständig aktiv, aber bei immer unter dem Steuerfreib.
0: Mhm, mh. <lacht> Witzig. Und das, das finde ich spannend, dass du selber für dich oder zumindest für, für, für eine Immobilie Dubai entschieden hast. Was siehst du als Vorteile in Dubai?
1: Das ist eher, sage ich mal, familiär bedingt, ganz einfach, weil ich mhm. meine Partnerin einen siebenjährigen Sohn hat, der hier in die Schule geht und Dubai aber sage ich mal, international sehr leicht erreichbar ist, Einerseits für mich, andererseits auch für meine Partnerin, dass sie mich auf anderen Reisen weltweit begleiten kann, man sich hier auch sehr leicht organisieren kann, dass Familie sehr gute Schulen gibt, eine sehr gute Kinderbetreuung, Aha. wo man nicht da ist. Das hat wenig mehr, sage ich mal, mit den Steuervorteilen zu tun. Es ja. ist natürlich auch praktisch, dass man hier in Dubai fast keine Steuern zahlt aber das tue ich ja auch sonst nicht. Mhm. Das heißt, hier ist mhm. auch eine, eine gute Stadt, um sich zu bewegen. Jetzt im Sommer ein bisschen heiß, um die 50 Grad. Aber wir sind jetzt auch oh, wow. ist, äh, am Freitag ist die Schule zu Ende und dann sind wir auch sechs Wochen in Europa.
0: Aha. Wie viele äh, viel Sommerferien sind das in Dubai?
1: Hier ja, gibt es viele Ferien, viele Feiertage. Es, äh, es waren gerade sechs, sechs Feiertage. Wir waren im Oman die letzten Tage. Also, da kann man, kann man vieles mhm. tun. Und es gibt über das ganze Jahr sich dann nicht auch zwölf, drei Wochen oder so.
0: Mhm. Also ich persönlich war noch nie in Dubai. Ich will aber unbedingt hin. So Was ich halt so ein bisschen als Vorurteil von, von der Ferne sehe, ist halt, dass du äh, die großen Wolkenkratzer hast und Malls und dann in solchen Sonnentagen nicht viel anderes machen kannst. Wie ist es so für dich? Mhm.
1: Das ist eigentlich super viel hier. Ne? Das ist eben die Sache. Ich bin vielleicht jetzt zum Ende des Jahres vielleicht 60 Tage oder sowas da gewesen, zwei Monate, wenn überhaupt. Und das lässt sich ja schon gut aufhalten. Vor allem, man muss ja auch mal ein bisschen arbeiten und sich um andere Dinge kümmern. Mhm. Und ich würde sagen, schon im weltweiten Vergleich, was hier das Ausgehangebot betrifft, also Restaurants, Bars und so weiter, mhm. das ist schon Spitzenklasse. Und das ist, äh, sag ich mal, zwar relativ teuer natürlich, man muss sich Dubai leisten können. Also ich würde niemanden hier empfehlen auszuwandern mit so einem typischen Angestelltengehalt. Das ist schon eine, eine Unternehmerstadt, mhm. die man sich leisten können muss, aber dafür bietet es halt sehr viel und ist halt extrem convenient. Man kann sich halt alles auch bestellen. Man muss das Haus sozusagen nicht verlassen, wenn man sich auf sein Business konzentrieren will. Das ist wirklich einfach ein top -Ord.
0: Ja, das ist wahrscheinlich so der größte Unterschied, ähm, wahrscheinlich, ob du Rentner bist, der irgendwie seinen Ruhestand, für sein Ruhestandenland sucht oder eine junge Familie bist, die wahrscheinlich stark dann auf die Kinder guckt oder jemand, der sagt, hey, ich will die Welt sehen, ich ja, bin immer das am, ist am
1: Reisen. Mir gefällt mir sehr gut. Ja, es wird immer in den Medien gesagt, oh, da gibt es keine Frauenrechte und Frauen dürfen kein Auto fahren. das wird mit Saudi-Arabien vertauscht, aber hier sind Frauen halt auch extrem mhm. sicher, können sich Tag und Nacht bewegen, müssen keine Angst haben, überfallen zu werden und so weiter. Und ähm, das Schon sehr viele Standortvorteile hier, gerade für Familien. Und das ist nur eine temporäre Lösung. Ja, also es ist langfristig geplant, auch zusammen zu reisen. Es erstmal darum, dass der Sohn hier Englisch lernt äh, und äh, mhm. ein bisschen Stabilität bekommt äh, zur Grundschulzeit. Aber langfristig ist es eben auch, jetzt liegt nichts für immer. Auch nichts gekauft hier, ist alles gemietet. Und so. äh, nur gut, das das
0: ja, okay. Und ähm wie, wie läuft das generell ab, wenn, wenn jemand sagt, okay, das reizt mich schon, der Gedanke, irgendwo ähm, hinzugehen und ähm, von woanders auszuarbeiten? zu äh, arbeiten? Was, was, was empfiehlst du? Sollte man in einem Land, was in Frage kommt, erstmal ein paar Monate leben als Urlaub oder sollte man als erstes gleich Firma gründen, um Formalitäten zu also, ich,
1: ich immer, wenn das für Leute in Frage kommt, erstmal das Ganze ausprobieren: alles per Petal Traveler. Eben. Ich halt sage immer, auswandern, ohne einzuwandern, ja, jetzt sich nicht zu stark auf ein Land fokussieren, ohne jemals da gewesen zu sein, sondern vielleicht tatsächlich erstmal, das geht eben als deutscher Recht, gut wohnsitzlos zu sein, sich einfach vielleicht zwei Jahre lang drei, vier Standorte intensiv anzuschauen, ohne dort steuerpflichtig zu werden und dann eben, was weiß ich aus dieser Auswahl, ähm, dann ein festes Land rauszusuchen, in das man vielleicht dann auch dauerhaft einwandert. Und da hat man einfach zwei Jahre Zeit, kann da schon mal die ganzen Vorteile mitnehmen, ohne große Nachteile zu haben, ähm, und wenn keines dieser Länder passt und man vielleicht doch okay mit diesem Lebensstil ist und es funktioniert, vielleicht auch mit Kindern alle sechs Monate weiterzuziehen, ähm, dann kann man es natürlich auch einfach fortführen. Es ja.
0: steht mhm. ja nichts dagegen, eine ja. Basis
1: zu haben. Ja, also man kann in vielen Ländern problemlos eine Immobilie besitzen, ohne dort steuerpflichtig zu werden. Auch in Europa. Wir können wahrscheinlich ein halbes Jahr in Spanien in unserer eigenen Immobilie leben. Wir können ein halbes Jahr woanders in unserer eigenen Immobilie leben, ohne in diesem Leben mhm. quasi steuerpflichtig zu werden.
0: Mhm. sicher ja auch ein interessanter Punkt, in wie, also wenn ich wenn ich plane umzuziehen und das auch mit meiner Firma umzuziehen, wie sehr muss ich denn da meine Verbindung zu Deutschland kappen, wenn ich sowas habe wie eine eigene Immobilie in Deutschland
1: ja eine eigene Immobilie ist grundsätzlich kein Problem, man muss halt schauen, dass man die nicht dauerhaft benutzen kann weil dadurch sich dann eine Steuerpflicht ergibt, aber wenn wir die einfach vermieten oder verkaufen wollen vielleicht auch sie zu vermieten oder jemanden ein Wohnrecht einzuräumen oder ähnliches, dann können wir die Probleme behalten. Und äh, klar, wenn wir in Deutschland Firmen haben, die Firmen vielleicht auch behalten wollen, dann müssen wir auf verschiedene Dinge achten. Es gibt die Wegzugsbesteuerung in Deutschland zum Beispiel, kann schnell teuer werden, wenn wir auswandern und auch GmbH-Beteiligungen haben. Aber ähm, da gibt es Lösungen mhm. für. Ja, und es äh, gibt auch gute Lösungen, eben die Firma, habe ich am Anfang des Gesprächs erwähnt, behalten in Deutschland und trotzdem da aus der zumindest privaten äh, Steuerlast herauszufinden.
0: Ja, das, äh, das Erste, was du erwähnt hast, das äh, war ja eine der vielen Schlagzeilen, die Boris Becker damals gemacht hat mit äh, der Wohnung, äh, bei, ähm, von der das Finanzamt gesagt hat, nein, es ist seine Wohnung und er gesagt hat, das ist eine Wohnung, die er seiner Schwester überlässt. Mhm. Aber im Endeffekt war nur seine Kleidung drin und äh, ähm, das passiert dann schon, das dass sie
1: aufgebaut. das unterstellen. Es ja, also ist äh, letztlich so nicht so, dass das Finanzamt in jedes äh, Zimmer einbricht und die sagen, Fürsten prüft. Ja, das ist mhm. auch plötzlich nicht der Grund gewesen. Der Grund war halt ganz einfach, er hat quasi die Hälfte des Jahres in der Wohnung seiner Schwester in München gelebt. Und das war doch eine recht, äh, sag ich mal, luxuriöse Wohnung. Mhm. Ähm, und das passiert mhm. natürlich ähm, Stars gerne, die da, wo die Präparatien schon die halbe Arbeit erledigen. Weil ich sage mal, als Durchschnittsunternehmer, der auswandert, hat, hat man da wenig zu befürchten. Ja, man muss in Deutschland auf wenige Kriterien achten. Man muss weniger als ein halbes Jahr da sein. Äh, Ehefrau, Kinder mitnehmen und ähm, die Sachen mit der Wohnung klären. Und dann ist man eigentlich safe raus aus der Steuerpflicht. Es gibt einige Sachen, die man trotzdem beachten muss, auch mit seiner Firma, mit Mitarbeitern und so weiter. Aber man kann das alles relativ gut lösen.
0: Ja, und äh, wenn es wenn's so international sein soll, ähm, ist äh, Dubai da... Immer noch das interessanteste Land. Und
1: dubai ist kein idealer Standort, wenn es Setup-mäßig betrachtet. Zum Beispiel, ähm, ich gebe zum Beispiel meine Dubai-Adresse so an, weil Dubai jetzt auf der schwarzen Liste für Geldwäsche steht. Das heißt, wenn du irgendwie mit Band zu tun hast, ähm, kriegst du sofort mhm. Probleme, wenn du einen dubai wohnsitz hast. Und ich habe andere Wohnsitze, die man mhm. geben kann. Ja. Ähm, oder auch eine mhm. Firma hier. Äh, seit jetzt Anfang Juni gibt es in Dubai eine Körperschaftsteuer von 9%. Zwar erst ab mhm. gewissen Gewinnen oder Umsatzschwellen, aber das gibt sie. Und äh, als Amazon-FDA-Händler bist du da schnell drin. Also es kann durchaus mhm. Sinn machen, in Dubai zu leben, aber ich würde zum Beispiel FDA-Händler nicht empfehlen, hier zu gründen, aus verschiedenen Kunden, sondern eher vielleicht eine Lösung in der EU zu wählen, wo du 5% zahlst, dann einfach viel rechts unterwegs bist. Ja.
0: ja, wie also das finde ich auch interessant. Also du empfiehlst dann sogar... Ähm, wirklich zu schauen, in welchem Land möchte ich leben, in welchem Land soll meine Firma sein? Genau, das ist die
1: Flaggentheorie. Wir bilden uns eben nicht nur an Einland, Land, äh, mhm. wir haben eben verschiedenste Sachen. Ja, Ich bin deutscher Staatsbürger, ich habe auch ein deutsches Privatkonto, meine Firmen gelaufen, größtenteils über die USA. Meine Konten sind irgendwo mhm. in Europa, weil ich da leichter Geld empfangen kann. Ähm, mhm. So weiter geht es halt. Ja, ich habe also 20 verschiedene Flaggen auf der Welt gesetzt.
0: Aha. Und wenn ich mich zum Beispiel sage, wie du vorhin im Beispiel genannt hast, dass da Italien ein interessantes Steuermodell hat, äh, was muss ich denn da haben, wenn ich in einem anderen Land lebe? Muss ich da eine private Wohnung trotzdem noch haben oder okay. muss ich da nur die Firma auf Und dem Papier haben?
1: Ich sagen, innerhalb der Europäischen Union können wir als EU-Staatsbürger problemlos auswandern. Das Einzige, was wir brauchen, ist dann einfach ein dauerhafter Mietvertrag irgendwie zwölf Monate mhm. dann können wir uns dort direkt anmelden, ob in Italien oder in Zypern oder in Irland oder sonst wo. Außerhalb kommt es dann darauf an, dann müssen wir müssen er ja natürlich das Bedingungen erfüllen. Also, um nach Dubai einzuwandern, relativ einfach, man muss hier nur eine Firma gründen, die kostet ein paar Tausend im Jahr, mhm. kriegt darüber ein Visum gesponsert. In anderen Ländern ist es natürlich schwieriger. Mhm. Natürlich auch verschiedene Arten von Visa, was weiß ich. Um direkt die Green Card in den USA zu erhalten, müssen wir irgendwie 800.000 Dollar investieren. Und es gibt natürlich auch einfachere Möglichkeiten einzuwandern, wenn wir irgendwie vor Ort ein Business aufbauen. Also jedes Land ja. hat da unterschiedliche
0: Ja, das ist klassischerweise sicherlich so das beliebteste Land, wenn es um Auswandern geht, Amerika, so, oder müssen was wahrscheinlich historisch auch immer das größte Ziel gewesen. Und ähm, das hat ja, was man so sagt, auch die höchsten, ähm, höchsten Beschränkungen, aber wenn man Unternehmer ist, dann gibt es doch einige Möglichkeiten.
1: Ja, USA also hat halt ein sehr strenges Steuersystem, noch strenger als Deutschland. Das ist ja auch so, dass Amerikaner überall auf der Welt steuerpflichtig sind in Amerika, ah. nach Staatsbürgerschaft. Also wenn man einmal us oh. Staatsbürger ist, kann man dem quasi nicht mehr entkommen, ohne die Staatsbürgerschaft aufzugeben. Dennoch ist mhm. Amerika deutlich unternehmerfreundlicher. Die haben zwar ähnlich hohe Steuern, aber die Steuern sind dann auch deutlich zeitverzögert. Die wenn du in Deutschland Spitzensteuer zahlst, 42 Prozent, bist du in Amerika immer noch bei 12 Prozent. Das ist halt ein Riesenunterschied.
0: Aha. Okay. Und was, ähm, du sagst eben, 800.000 Dollar müsste man investieren, um ja. in Amerika eine Green Card genau zu für,
1: für, für eine Green Card direkt. Das ist das EB5. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Du kriegst mhm. erstmal eine Duldung, also kannst du kannst leben für bei 200.000 Dollar Investment. Und kannst natürlich dir auch versuchen, einen Job zu suchen. Es gibt andere Wege. Um einzuwandern, muss man halt schauen, was, äh, am besten passt zur so Situation. Ja. Ja, man kann auch einfach eine, eine mhm. Kirche gründen, dann sogenanntes Ankerbaby zeugen. Es ja. ja, ist ja so in, in ganz, äh, ist ganz interessant, in ganz Amerika und Karibik. Wenn wir dort als Familie ein Kind zur Welt bringen, dann hat das automatisch dort die Staatsbürgerschaft. Und wir als Eltern auch, um in der Regel die Aufenthaltsgenehmigung.
0: Aha. Und äh, würden die, <lacht> die eine hochschwangere Frau denn einreisen lassen?
1: Hochschwanger wahrscheinlich nicht mehr, aber dann muss man halt eben nicht hochschwanger einreisen und lange genug da sein, ja.
0: Aha, okay. Äh, man, also drei Monate hat man ja, oder?
1: Ja, genau. Also man hat jetzt mit einem normalen Touristenvisum sogar sechs Monate in den USA, das sollte dann ausgleichen, ne?
0: Ach so, ja, allerdings. Interessant. Mhm. <lacht> okay, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und. Ähm, wenn ich, jetzt, äh, äh, wenn ich jetzt so der Typ bin, der eher so an Südamerika denkt,
1: ja, äh, ich glaube, Costa Rica ist ja, der Das
0: ist eben, eben
1: auch typische Einwanderungsländer sind, die auch immer noch mhm. relativ einfach sind, um einzubauen. Ja, bestes Beispiel bei deutschen sehr beliebtes Paraguay. Da müssen wir eigentlich, eigentlich nur persönlich erscheinen und dann können wir bereits Aha. die Aufenthaltskenehmen bekommen. so also Länder wie also Argentinien oder Brasilien und Kolumbien und so ist das alles das ist mit gewissen Anforderungen verbunden, aber nicht allzu schwierig, dort, dort einzubandern und zu fassen.
0: Mhm. Wie, äh, äh, was für Erwartungen muss ich dann haben, was die Sicherheit angibt? Gibt es da große Unterschiede in Südamerika?
1: Ja, es ist sehr auch regional unterschiedlich. Ja, viele sagen zum Beispiel, oh, Brasilien ist so gefährlich, da brauche ich mich nicht hin. Aber was ist der Süden von Brasilien, der sehr europäisch okay ist, ist ähm, ist mhm. mit äh, den meisten, sag ich mal, ländlichen Regionen von Europa zu vergleichen, also sehr sicher. Äh, natürlich gibt es auch Großstädte, die eine sehr hohe Mordsrate haben, aber das ist auch, ja, letztlich muss man ja auch einfach die Größenverhältnisse sehen. Ganz Brasilien ist größer als ganz Europa. Ja, da ist halt einfach auch nicht Platz zwischen.
0: Mhm. Ja, interessant. Ja, ich habe äh, hier zum Beispiel Nachbarn, der da ein paar, Wohn paar äh, äh, Monate in Rio de Janeiro gewohnt und der.
1: Ja, wieder zum Aufvoller äh, Start wird wahrscheinlich unser erstes Ziel sein, wenn wir hier in Dubai die Zelte haben, dann haben wir vor mal drei
0: Monate mal für ein Bio sorry. Aha, cool. D äh, äh, was hörst du denn so, wenn, ähm, wenn Familien mit Kindern sowas machen, öfters mal das Land wechseln, ist das möglich, dass die einfach überall in wieder in eine Privatschule ja, gehen für die nächste Zeit?
1: Das ist oft ja sogar, auch der entscheidende Faktor. Da geht es dann oft so gar nicht so sehr um Steuern, sondern es geht auch halt darum, was weiß ich, wenn die Kinder sollen nicht in Deutschland irgendwie in die Schule gehen, ähm, wollen halt irgendwie frei lernen und in Deutschland herrscht ja, ein gut. relativ strikter Schulzwang. Äh, wenn das Kind irgendwie mhm. jeden Tag nicht zur Schule geht, kommt gleich Polizei und Jugendamt. Und den kann man sich eben durch die Abmeldung, durch die ständige Reisen auch legal entziehen. Das ist dann eben auch ein, ein Grund, warum viele das machen. Andere wiederum wollen, dass ihre Kinder in die Schule gehen, auch eine gute Schulabbildung bekommen. Da gibt es natürlich gute Schulen Ja, was weiß ich. Ähm, das Kind hier geht in eine, in eine internationale Schweizer Schule, das ist auch internationalen Abitur. Und da gibt es halt etliche Schulen weltweit, die genau dem gleichen Jahrplan folgen. Sprich, man kann auch relativ einfach umziehen und, äh, sag ich mal, dann trotzdem nahtlos weitermachen. Klar, das ist natürlich immer blöd mit Freunden und Sozialleben und so weiter, aber grundsätzlich ja. macht man natürlich.
0: Mhm, interessant. Denkst du, ähm, denkst du es wird in der Zukunft auch, ich meine, das ist jetzt durch Corona sehr, ähm, sehr aktuell geworden, dass es Fernunterricht gibt? Denkst du, es äh, wird in, in in nächster Zeit auch sowas populär werden. Ja, das,
1: das geht ja in diese mhm. Richtung. Ja. Also Freilernen heißt jetzt nicht unbedingt, dass man gar keine, kein, keine Ausbildung hat, dass sie Kinder irgendwie alles selber machen, sondern ja. oft sind es so natürlich Online-Schulen, die, die Fernunterrichten, die sich vielleicht auch mal ein paar Monate einmal treffen, dass man ein bisschen irgendwie mhm. so eine hat. Ähm, und in die Richtung geht es und äh, ich meine, ich plane auch durchaus noch eine eigene Familie zu und, und äh, habe auch vor, etwas in diese Richtung aufzubauen.
0: ja, und wenn ich jetzt jemand bin, der also permanent mit dem Rucksack unterwegs ist und durch die Welt reist, wie ist es dann eigentlich, wenn ich dann mal so ganz normale Behördengänge habe, wie einen Führerschein, einen Reisepass zu verlängern? Kann ich da einfach hey, zur nächsten auch. Botschaft ja, gehen? Ja,
1: man kann das bei den deutschen Konsulaten im Ausland machen. Deutschland, das heißt mal, als großes Exportland, hat den Vorteil, dass es in vielen Ländern nicht nur Botschaften gibt, sondern auch Konsulate. Wir ähm, mhm. sind oft Unternehmer geführt, äh, sind deutlich flexibler, sage ich mal, in den Angelegenheiten. Mhm. Das heißt, ich empfehle oft zu diesen Honorarkonsulaten in den kleineren Städten zu gehen und dort seinen, seinen Pass neu zu machen. Man kann seine Pässe aber zum Beispiel auch einfach in Deutschland äh, beim Bürgerbüro äh, beantragen, auch wenn man abgemeldet ist. Ähm, das mache ich persönlich lieber.
0: Mhm. Okay. Ähm, ja, was können wir noch äh, sprechen? Also jetzt sp eben Kannst du vielleicht mal so, ein, so, ein, so eine Strategie nennen, die du empfehlen würdest, an was man alles so denken muss, wenn man plant, einem anderen dann Fuß zu fassen?
1: Ja, aber man muss sich natürlich die erstmal, Schritte? erstmal schauen, wo es hingeht. Es ist natürlich wichtig, vielleicht die Sprache zu kennen oder zumindest die Sprache lernen zu wollen. Nicht, dass man zu abhängig ist. Ja, oft habe ich Leute, die manchmal Englisch sprechen und dann irgendwie von, sag ich mal, den, den Deutschen im Ausland äh, abhängig sind, wenn die dann doch gern äh, oft, äh, sag ich mal, die Leute ausnutzen, die in diesen Situationen sind, Da muss man halt einfach, einfach ähm, sich auch vernünftig informieren. Und in meinen Augen gibt es keinen Weg dann vorbei, eben auch tatsächlich mal vor Ort zu sein. Man sollte niemals blind auswandern, das geht dann meistens schief. Ähm, wenn die Leute halbwegs gut vorbereitet sind, sich das Ganze auch mal angeschaut haben, vielleicht auch verglichen haben mit anderen Ländern, dann wird es meistens auch langfristig
0: Mhm. Ja, und äh, wahrscheinlich ist es sowieso immer anders, wenn man ein paar Wochen irgendwo lebt, als nur eine Woche irgendwo im Urlaub zu sein im Hotel.
1: Richtig, genau. Das ist eben auch wichtig, eben nicht äh, vielleicht die nächsten, äh, nächsten zwei Wochen Urlaub, pa Pauschal-Urlaub in Mallorca zu verbringen, sondern einfach mal sich ein paar Länder anzuschauen, vielleicht auch so ein bisschen in den Alltag hineinzukommen, auch dort vielleicht bewusst zu arbeiten, sich schon mal zumindest was anzuschauen, was man vielleicht online machen kann. Mhm. Um andererseits ja,
0: Airbnb macht es ja möglich.
1: Ja, für Krankhaft irgendwie na, online besuchen, was weiß ich. Wenn du Handwerker bist, hast du eigentlich perfekte Voraussetzungen, außer wenn man wenn deutsche Handwerker sind, die mhm. überall stark begehrt. Ja, dann musst du nicht Krankhaft irgendwie online coach lernen.
0: Ja. Mhm. Wie viele Sprachen sprichst du denn?
1: Ja, ich habe drei Sprachen. Deutsch, Englisch und relativ gut Spanisch.
0: Aha, cool. Wirst du, wirst du Spanisch gelernt?
1: Ich habe es schon damals in der Schule gelernt, dann aber auf Ende des Studiums hatte ich ein Auslandssemester in Spanien und bin sehr viel in Lateinamerika gereist, so ich das nach und nach gelernt. Habe.
0: Mhm, cool. Ja, das, ähm, mit ähm, Englisch und Spanisch kommt man weltweit ja schon in sehr vielen Ländern durch.
1: Ja, das kommt sehr gut. Meine Partnerin spricht noch fließend durch Brüssel, spricht fließend Französisch und damit kann man schon die halbe Welt ah, abdecken. Ah.
0: Ja. Wie sieht es dann in Asien aus? Weil du bist ja schon dann ein ähm, bisschen weiter von den typischen Touristenfaden unterwegs, oder?
1: Ja, ich habe mich natürlich erstmal darauf konzentriert, alle Länder der Welt äh, zu besuchen. Ähm, habe äh, natürlich auch ganz Asien bereist, aber jetzt nicht unbedingt sehr intensiv. Ja, das heißt, also ich auf Kopangan in Thailand oder so war ich persönlich noch nie. Ich kenne andere Gegenden von Thailand. Mhm. Ist gut. Und meine, das rennt ja nicht weg. Ich bin noch relativ jung, jetzt mit 32 und er noch sehr viele Regionen erkunden und das ist jetzt auch geplant, die nächste Zeit. Ich bin hier hin und wieder mal in Dubai und sonst ständig ich von Dubai irgendwo hin, um mir da noch einiges anzuschauen.
0: Bei wie viel Prozent bist du denn bei deinem Plan, alle Länder der Welt zu bereisen?
1: Das habe ich bin ja abgeschlossen. Seit April habe ich das ja geschafft, habe alle 170, so. 197 besucht. Es gibt noch so Territorien, Gebiete, also Überseegebiete von Frankreich und so weiter. Äh, wo mir noch einiges fehlt. Das sind aber auch nur noch irgendwie was 25 Gebiete. Und dann habe ich so ein bisschen meine persönliche Liste abgeschlossen.
0: Ja, dann äh, Glückwunsch. Der Mann, der alle Länder der Welt bereist hat, gibt es ja, wahrscheinlich nicht so jüngste viele jüngste. Leute. Jüngste
1: nicht. Naja, ich bin zumindest der jüngste Deutsche, dem, dem das gelungen ist. Und äh, mhm. ja, es so, ja, waren Stein gezahlt. ich glaube knapp 1000 Menschen weltweit. Aber es ist immer noch ein relativ kleiner Kreis.
0: Allerdings. Und äh, wo war es am schwierigsten hineinzukommen?
1: Ja, mein letztes Land war jetzt Turkmenistan im April. Das lag einfach daran, dass sie jetzt erst im März überhaupt geöffnet waren nach, nach drei Jahren Corona-Pause sozusagen ähm, mhm. und generell eben so eine isolierte Diktatur sind, die kaum Ausländer ins Land lässt. Äh, genau mhm. so kann man das von Nordkorea zum Beispiel sagen, wo es aber, als ich damals vor sechs Jahren dort war, noch relativ einfach war. Ähm, mhm. also oft sind es nicht so die gefährlichen Gebiete. Ich war auch, was in Syrien und Afghanistan während des Bürgerkrieges, ähm, aber mal, Das sind eben auch sehr intensive Reiseerfahrungen. Die
0: und gibt es da für dich Länder, wo du sagst, wow, also der mit dem Lebensstandard komme ich jetzt nicht klar, aber ich äh, bin jetzt hier, um meine, mein Ziel zu erfüllen, die Länder zu bereisen?
1: Ja, klar. natürlich den großen, kleinen Afrikas, vor allem Westafrika, da willst du nicht unbedingt leben, aber es ist natürlich nett, da mal ein paar Tage zu reisen. Und meine gute Hotels gibt es jetzt nicht immer wo du dann absteigen kannst, notfalls. Mhm. und äh, dann ist es natürlich auch teilweise bedrückend eben zu sehen, wie einerseits sage ich mal die Eliten des Landes leben und andererseits halt, äh, sag ich mal, die normalen Menschen dort draußen.
0: Mhm. Okay, spannend. Wie, äh, wie siehst du denn eigentlich so die Schweiz? Die war ja jetzt ähm, eigentlich so historisch immer so ähm, so ein Steuer, eine Steueroase. Und jetzt sieht man so ein bisschen, wie sie Probleme mit den, mit ihrem Bankensystem haben. Credit Suisse verschwindet bald. Äh, wie siehst du denn die Lage dort?
1: Ja, also in der Schweiz, äh, ich meine, die Schweiz sieht durchaus auch auf dem absteigenden Ast, ähnlich Deutschland und Österreich. Bloß geht es halt dort langsamer, einfach weil wir dieses stark dezentrale System haben, die Volksabstimmung haben, die halt auch viele Sachen verhindern, die so ein bisschen in die falsche Richtung gehen. Und äh, deshalb ist man in der Schweiz auf jeden Fall noch besser bedient im deutschsprachigen Raum ich meine, es gibt da einige auch Sachen, auf die man aufpassen muss. Jeder Deutsche, zum Beispiel, der in die Schweiz geht, bleibt fünf Jahre in Deutschland steuerpflichtig auf deutsches Einkommen. Da hat Deutschland ganz bewusst so eine Regelung gebaut, die, die sehr nachträglich ist, man hat das überdachende Besteuerung. Das heißt, das gibt es auch nur mit der Schweiz, ja. Quasi Deutsche können überall hinausfahren. auswandern. Außer in die Schweiz, da müssen sie immer ein bisschen schauen. Auch da gibt es Lösungen für, das kann man alles gestalten. Ähm, aber jetzt rein aus steuerlicher Sicht äh, sollte man halt auch sagen, die Schweiz ist keine Steueroase. Ja? Sie ist eine Steueroase vielleicht für gewisse Sachen wie Kapitalerträge, die sind steuerfrei, das stimmt. Aber wenn wir ganz normal jetzt Unternehmer sind, da zahlen wir ein bisschen weniger als in Deutschland, aber in den meisten EU-Ländern kommen wir oft noch weniger. Ja, selbst in Nachbarländern wie Italien oder so weiter sind steuerlich mittlerweile deutlich besser.
0: Interessant. Das habe ich nicht gewusst. Auch, äh, auch, dass auch mit Griechenland so ist, das habe ich auch nicht gewusst. Hab ich äh, ich kenne es auch nur, dass die Griechen selber recht viel Steuern zahlen. Ähm, aber für Ausländer gibt es dann dort, dort auch so eine Regelung.
1: Genau, es gibt zum Beispiel auch wie äh, in Italien Regelungen für Rentner, das ist zum Beispiel sehr interessant, ähm, weil in Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Griechenland und Deutschland steht, dass deutsche Renten nur in Griechenland versteuert werden dürfen, nicht in Deutschland. Das heißt, wer in Deutschland eine gute Rente bekommt, sollte nach Griechenland auswandern, dann zahlt er 7% in Griechenland auf alles, auch auf wow. alles und in Deutschland gar nichts mehr.
0: Hm, weil normalerweise werden Renten
1: nicht. halt in Deutschland besteuert, aber im Fall von Griechenland halt nicht.
0: Ja, und als es vorhin darum geht, in einem Land die Firma zu haben und im anderen Land zu wohnen, äh, hast du gesagt, um die Firma zu gründen, muss ich in vielen Ländern einfach einen Mietvertrag zeigen von zwölf Monaten.
1: Ja, doch geht okay, um den wie lange, wenn wir dort uns dort anmelden wollen, dort Steuern, etablieren ja. wollen, dann brauchen wir meistens eine Wohnung. Ja, wenn wir eine ja. Firma gründen wollen, brauchen wir oft gar nichts. Wir ja, müssen vielleicht irgendwie einen Reisepass ja. schicken, da haben wir auch eine Verbrauchungsrechnung, eine Steuernummer und so ist immer das auf die Länder ab. Weil ich sage mal, ja. Firmen können wir relativ flexibel gründen. Die Frage ist, ob wir es nach unserem Wohnsitz her legal machen.
0: Ja, und wie mache ich es dann, wenn ich äh, so mit der, mit der Behördenpost, wenn ich sowas wie Steuererklärung ähm, sowas machen will? Wenn
1: wir Steuerpflichten mehr, dann haben wir auch keine Behördenpost mehr. Das ist zumindest mein Fall seit jeher. Ähm, ja. Zeit, was ich die Adresse meiner Eltern in Deutschland benutzen und da irgendwas empfangen ja. und hier und du meine andere Adresse um was anderes empfangen. Das kann man in der Regel ja. immer über Vertrauenspersonen regeln oder sich notfalls mit Postbox oder Ähnliches
0: mhm. Okay, das funktioniert.
1: Ja, also es gibt mhm. relativ wenig Nachteile, wenn wir uns aus Deutschland abmelden. Vor allem, wir können in jeder Zeit zurückgehen. Ja, es ist jetzt ja nicht so, dass ja. wir staatenlos werden, wie man heißt. Es geht ja darum, höchstens mhm. Wohnsitzlos zu werden. Und wir verlieren nicht viel. Ja. Was weiß ich, wir verlieren eine Kreditwürdigkeit -Kredit in Deutschland. Das kann als äh, Amazon-Händler vielleicht, wenn wir skalieren wollen, irgendwie ärgerlich sein. Und durchaus im Grund auch sein, vielleicht eine GmbH zu behalten. Wir verlieren vielleicht auch Zugriff auf gewisse Versicherungen. Das Thema habe ich häufiger bei Kunden. Braucht man brauchen dann irgendwie jede Produktkraftpflichtversicherung. Und die gibt es dann teilweise im Ausland schwieriger oder gar nicht. Und durchaus im mhm. mit seiner GmbH in Deutschland zu agieren und privat auszuwandern Aber oft ist es eben auch sinnvoller, auch mit der Firma umzutreten.
0: Ja, und, äh, wie sieht es denn bei dir aus, da du jetzt jedes Land der Welt gesehen hast, wenn du dich mal entscheiden willst und sagst, da kaufe ich jetzt eine Immobilie, da will ich, äh, da will ich langfristig äh, läng länger Zeit verbringen, welches Land wäre das?
1: Ich bin ein europa von Fan von Italien, gerade Norditalien, mhm. würde ich jetzt auch mal kurz ein bisschen Zeit verbringen, ähm, was eben steuerlich auch relativ interessant ist, habe ich ja eben gesagt, sonst international bin ich ein großer Fan von Argentinien und Brasilien, die ja auch relativ stark italienisch geprägt sind sagen. Mhm. Jetzt steuere ich nicht die besten Bedingungen bieten, aber es ist eben auch dort so, wenn ich dort jetzt einfach nur eine Wohnung besitze, dort was ich ein halbes Jahr wohne, macht mich das eben noch nicht steuerpflichtig. Und dementsprechend äh, ist ja, sag ich mal, auch langfristig so ein multilokaler Lebensstil angedacht mit gleich vier Standorten, ein bisschen Reisen dazwischen. Das ist so ein bisschen mein, mein äh, Ziel, die nächsten Jahrzehnte.
0: Mhm. gut. D äh ja, so und ähm, eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, für die Leute, die es wirklich planen, äh, ich habe natürlich auch äh, jede Menge Kontakt zu, zu Amazon-Händlern, die jetzt schon tatsächlich im Ausland leben und eigentlich alles, was die brauchen, um in Deutschland zu verkaufen, ist die deutsche Mehrwertsteuer-ID, um die Mehrwertsteuer abzuführen und das ist das, was Amazon kontrolliert und äh, damit mit äh, den Daten läuft auch das Business weiter. F wird dir noch ja, was ist dir einfallen?
1: Das wäre mal die Sache mit der Umsatzsteuer. Ähm, ganz grundsätzlich mhm. kann ich sagen, ja, man sollte sich auch gut den, den Markt wählen. Also ich habe zum Beispiel zufällig gerade eben mit einer Freundin gesprochen, die möchte auch mit Amazon FBA was starten. Ich habe ihr zum Beispiel empfohlen, verkaufe in den USA, weil es dort einfach bürokratisch deutlich einfacher ist. Auch dort zahlst mhm. du auf gewissen Schwellenwerten Umsatzsteuer, aber die ist erstens deutlich geringer und deutlich leichter ja. abzuführen. Europa ist halt schon sicherlich ein guter Markt auch, aber es ist halt relativ komplex geworden, ein FBA-Business oder ein Grunde grundsätzlich physische Waren in Europa zu verkaufen. In anderen Ländern hast du oft einen leichteren Markteinstieg.
0: Weißt du auswendig, ab, was der Schwellenwert für Amerika ist? Ab wann man dort schon was
1: Ich glaube, ob man dort Warenlager hat und so weiter. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mhm. Dropshippt, dann erst ab 75.000 Gewinn oder 750.000 Umsatz pro Bundesstaat. Ähm, mhm. Noch nicht mal alle Bundesstaaten haben diese Umsatzsteuer-Sales-Texte. Ah. Das heißt, da kommt man ganz ja. relativ spät rein.
0: Ja, cool. Ja, wir sind jetzt ziemlich weit gekommen. Ich würde sagen zum Schluss, äh, sag doch nochmal, wo man dich findet, wenn man mit dir Kontakt sucht.
1: Ja, äh, man findet mich vor allem über den Blogstatus.ch, wo eben sehr, sehr viele Angebote äh, auch also, ja, verlinkt sind. Ähm, auch meine privaten Kontaktdaten, wir haben ja eine riesige Facebook-Gruppe, knapp 30.000 äh, Teilnehmer, ähm, die sehr aktiv ist, kann mich per allen möglichen Messengern und e mails und so weiter kontaktieren. Das findet man das auf der Webseite. Und wie gesagt, das ist ja sehr ausdifferenziert, Es geht auch Richtung Investments, Richtung Versicherungen haben wir eine sehr breite Produktpalette.
0: Gut, und äh, mit der großen Facebook-Gruppe starten los. auch eine sehr gute Anlaufstelle. Ja, das ja, cool. Hey, dann äh, vielen Dank dafür, dass du so ein bisschen geteilt hast über deine Einsichten und dann wünsche ich dir noch eine schöne Zeit in Dubai. Ja, danke dir. Und äh, an der Stelle auch vielen Dank an alle Zuhörer und an die von euch, die noch, voll, noch zuhören, ohne zu folgen. Klick auf Folgen, abonnieren, subscriben wie es in der App heißt und wir hören uns später wieder in der nächsten Episode. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.